0: こんばんばは BBB、えー、ニュース始まりまりしたはい、えー、今日もですね、もう誰もいなくなってしまって、えー、一応2回目ということになりますので、まあ、あの1人でやっていかなきゃいけないなということですね。はい、で、えっ、ー、とですね、ま,あ、まずあの前回、ちょっと初めて放送させてもらって、でえっ、ー、とまあいろいろあるんですがまあなんといってもまあ初っぱなでここに一人で残されてまあどうしたもんかなっていうところ結構大きかったですね、あのーまあ、当然ですけど初めてのことですからきっと誰かがってくれるんだろうなと思ったら本当に誰もいなくなっちゃって1回目でしかもなんか、あのー、ここ出るとき丸さんがですねなんかどうしてもあのー。わけわかんなくなっちゃってテンパっちゃったらモニターの,の27番っていうボタンを押すと全てがリセットされるからっていうんですよねなんかそんな破壊の呪文みたいなものをなんか残して去っていっていやそんなことって起こりえんのかなとか思いながら心配した状況だったんですがまあ,あの私は一応あのおばさんなので。仏教的な世界観でその状況を捉えるんですけどこういう時相手が生ものですからどんなことを考えてて本性は何なのかとか実態なんてわからないですねだからよく捉えると信頼されてるっていうことでしょうし悪く捉えれば丸投げってやつだと思うんですけどおそらく丸投げに近い感じだったのかなと思いながらもこういう時は。あそういうふうに受け取らん方がいいぞと、まあ、信頼されてるんだなと思った方が、まあ、あ後々に影響しないということで、まあ、一人でちょっとやりきったっていう感じですね。はい、でえっ、ー、とそうですね前回あのちょっとまだ慣れてなくていただいたメールでちょっと読めなかったのがですね、えー、と北斗七星さんからですね DJ さんはじめまして宗派は全集ですか私の実家は全集です小樽にあるお樽ですがみたいなことをねいただいたんですけどもありがとうございますちょっと私の方がですねあのこの放送しながらうんとまあメールをこうやりくりしていくっていうのはまだ慣れなくて、えー、なのであのちょっとご紹介できなかったんですけども小樽からですね、えー、お便り頂い,いて本当にありがとうございます、まあ、まだ始まったばっかりの番組なので、まあ、これからちょっと頑張ってやっていきたいなと思いますでまあ,あの一応今年最後の放送というかまだ2回目なので、まあ、もしかしたらこの2回でねあの退場になるかもしれないっていう状況で今年を締めくくるのもいかんせんあのまあおこがましいかなと思うんですけどもえっとまあ一応僕お坊さんやってるんですよね当然ですが住職なのででえとちょっと今年はなんかコロナの終わりが少し見え始めたのかなっていうところがありましてですねあの実はあの皆さんそのコロナで感染して亡くなったりすると最後その火葬場でこうお顔が見えない、見ることができないっていうのは多分知ってると思うんですけど、これにもう一つ最近まで縛りがあって、それ何かと言いますと、コロナで亡くなった方って火葬場には1時過ぎにしか行っちゃいけないっていうのがあるんですね。意外とこれがあのまあ結構あのまあ残酷って言ったら変ですけどね、切ない感じですね。別にに犯罪者でもでもも何ないのにみんなと同じ時間に行っちゃいけないみたいな扱いになっちゃうので、ね、ところがこれが12月に入って、えー、ふ前半の方ですね普段通りみんなと同じ時間に行けるようになったんですね、あのー、そこがなんかあこれようやくちょっと出口がこう見え始めたのかなっていうですね、うんあのー、実感をしましたで、えー、私自身、まあ、何件か本当に、あのー、コロナで感染された方の,あの、まあ、いわゆる陽性者のお勤めっていうのをやったんですけどねあの振り返ってみてやっぱりこう切なかったなとその今まで当然ですけども大事な人を亡くしたらまあ,あのなんかこの時間帯ちょっとしんみりした話になっちゃったんですけど普通はお顔見て声、まあ、返事返っておらなくても何か語りかけて送るじゃないですか。まあ、それがもう根こそぎぶわれちゃったっていう人がいてあのやっぱり見てて結構つらかったなと思うんですよね。であのそのうちの何軒かですねお骨がこう届くのを待っててお家で待っててあのそしてお葬式したっていうあのこともあったんですけどあのお骨がこう家に届けられて、まあ、おじいちゃんのお骨がですねそしておばあちゃんがそれを受け取ると。しておばあちゃんがそれ受け取った時に「まだあったかいね」って言ったんですけどなんかその時がもうめちゃくちゃ切なくなってずっと長年連れ添ってきた人の最後のお別れを実感したのがその本当にこう肌感覚で実感できたっていうのがまあお骨を手にした時にまだ仮装したあとであったかかったっていうことなんですけどなんかそれを考えますとね。ちょっと切なかったなっていうことをね。あの思いました。はい、<笑>まあちょっと暗い話になっちゃったんですけど、あの？まあ、そういう現場と言いますかね。あの、私たちがそのご供養の現場でもですね。こうだいぶこうなんとなく終わりがこう。見え始めて許容してきたのかなっていう感じはあのあります。ではえっ、ー、と。ちょっと私も少しこう気持ちをリラックスさせる意味で,ですね一発目のシャカシャカタイムシャカシャャカカタイムというのは一応、ですねあごめんなさい、ちょっとこれを言おうと思ってたんですね、番組の概要を最初に言おうと思うんですね。BB ニュースは札幌市南区総統市を感動の住職がえ社会問題や地域課題、または一個人の人生の問題をピックアップして、ポップでカジュアルに語る一人トーク番組ですということです。カのいは現在、現住職が初代、立って10年足らずの新しいお寺で、まあ、独自のビジョンでさまざまなソーシャルデザインに取り組んでいますというような感じですね。はい、これをちょっとあの皆さんに言ってからなとですね。で、えっ、ー、と、先にですねあの、では曲の方をですね、いきたいと思います。えっ、ー、と、まずはそうですね、はい、ちょっと今日用意した。あのこの時間に合っている曲をですね一曲聞きたいと思います。えっ、ー、とですねこれはえっとエリカバズっていう人ですねもう本当に唯一無二のあのー、サウンドのねあのまあ聞いていただければ分かるんですけどその、ね、えっ、ー、とアフロブルーっていう曲をですね今かけたいと思います。はいすいませんえっ、ー、とちょっと冒頭ですねボタンを押し間違えて全然違う曲をかかってしまったんですけども。えー、エリカ・バドゥーの「アフロ・ブルー」という曲ですね隠、えー、させていただきまして、まあ、この雰囲気本当に唯一無二の感じでですね、あのー、すごくかっこいいなっていうので、まあ、この時間にあの選曲結構大事だって聞いたのでちょっと頑張ってみましたあっ、えー、今ちょっとね、えー、とインスタの方で「えー、小石川さん聞いてますよ」といただきましたので「いやありがとうございます」生で聞いていただいてあのー、なかなかねやってるとそんな簡単にこう最初はあのーこのようにリアクションでだけるものじゃないので、まあ、それをちょっと励みに行ってみたいなと思います。でえー、と次のコーナーに行くですね「ブディズーム」のコーナーですね住職が昨今の気になる話題をズームアップして、まあ、仏教的な目線で見ると世間はこう見えるというネタを居酒屋トーク的に語っていきますというものなんですけど、えー、と今日はですね、えー、とちょっとまあこんな感じのことをですねお話ししてみたいかなと思います。1>, 1個目の「無事ズームですが居酒屋トークでひも解く政治と宗教の問題は問題なのかはいやりましたねこのエコーですね。でえー、ともう今「政治と宗教」って言った瞬間にああってなっちゃうかもしれないんですけどそれをなるべく軽やかに分かりやすくあの、まあ、ビール2杯目くらいまでは話せるような感じで。ちょっとと紐解いていいてきたいなと思うんですけど多分これ令和を象徴するトピックの令和4年を象徴するトピックの一つだなと思うんですけどなんかもうあの政治と宗教っていうもののこのマッチングのすごい悪いイメージがだいぶ世にはびこってしまったかなと思うんですけど実際物にちょっと例えて、えー、と居酒屋トーク風に解説すると結構僕はこれがいいかなと思ってるのが。あの走り幅跳びと三段跳びの違いくらいかなと思うんですね。あのオリンピックの競技ありますよね。で、えー、と走り幅跳びの選手って三段跳びもエントリーしている人結構いたりするんですよ。まあそれはすごく似ていてでこれの実は目,的目標は同じですよね。より遠くに跳ぶっていう目標ですよね。であの実は仏教と。まあ宗教ってあ仏教じゃない政治と宗教って目的が結構同じなんですよね。でその目的っていうのは何かっていうと,、うん、と多分皆さんのあんまりあの耳障りかもしれない今こういう言葉あんまり好きじゃないかもしれないんですけど平和とか平和平等自由幸福みたいな感じですね。これが政治の目的でもありまあ宗教の目的でもあると。なのであの話題の,あの教団もですね入ってますよね世界平和って入ってて入ますでしょあとあのなんだ甲子園強い桑田清原のね「P」と「L」ってついてね「L」は「リバティ」で「自由」っていうのが入ってますからねまあこれが一応目的なんですけどアプローチの仕方がこが社会的にアプローチするかそれとも精神的にアプローチしてより遠くに飛ぶかみたいな違いですね。なのでとってても似てるものではありますでむしろ目標が同じなのでなんとなく今こうあの政治と宗教を結託するなみたいな感じでワイドショーで言ってるんですけどあの政治と金っていう問題が多分皆さんよく知ってると思うんですけどあの文脈とはちょっと違うんですよね。はい、でこれうまく説明できないなと思ったんですけどあの経済評論家の常年司さんという人が、まあ、僕よくあのポッドキャストとか聞いてるんですけど政府と宗教が絡むのと政党と宗教が絡むってことはこれ全然違うよっていう話をしていたんですけどあまさにそれだなと思うんですよね。えー、となのでこの政治と金みたいに政治と宗教で一緒くたにするとちょっと間違い起こるし世界基準からだいぶずれていっちゃうんじゃないかなっていうところをまあ何か懸念してるところがありますね。でえーとまあ、例えばですけど、うんとまあ、僕がですねもし出馬するとしたらあのこれを絶対マニフェストにしたいなというのがあって、えー、と子育てしてるお母さんはランチただってするじゃないですか例えば。まあ、これを、まああのまあ、やりたいと言ってでそれに。あの政党としてそれを掲げて賛成を得るっていうことは多分あるかなと思うんですねでもこれって賛成は得るんですけど共感は得られないですねでなんでお母さんはランチタダなんですかって言った時に、えー、と命はかけがえのないものだからって言うとここに多分人はどちらかっていうと熱狂するそして共感できるとまああの賛成はするが共感できないっていうのがなんでしょうかねマニフェストまあランチタダってことなんですけど命はかけがえのないものだっていうと人は共感してくれるんですよね。でこの部分のいわゆるそのイデオロギー的なものって宗教なのでまあ正直相性はいいんですよねその政党とこのイデオロギーを何かを掲げてやっていくっていうにあたってはですねえなのであの全部を一緒くたにするのはちょっと違うのかなというふうに思います。でなんですがどうでしょうかね皆さんの手応えとして今そのさっき言った3つですね平和平等自由って達成されてるどれか1個でも達成されたなって思います多分、うん、全部ダメですよねこれはね、うん、と人類がまあこれだけ進化してもいまだに達成できてないものの3つなんですよ平和じゃないですねまず。隣それできて平等って、ね、今格差社会って言われてるのに全然そんなことないじゃないですか、まあ、自由とか国、まあ、というのはすごく多元的なので、まあ、何をもってそういうかっていうのはすごく難しいんですけど要はあの人間が未だに達成できていないんだけどそれでも頑張んなきゃいけないことが人間にはあるっていうことだと思うんですよ。これなかなかかこ,こから先はもうビール3杯飲んじゃうともうあのそれはなぜかっていうのはちょっともう本当難しくなっちゃうんですけどでもあの例えば高校野球とか見ててもう絶対勝てっこない相手でも最後まで頑張れって言いますよねだってスポーツですからまあ勝利以外の価値なんてないわけですから絶対勝てないのにそれでも頑張れって言うじゃないですかあれ何でですかね多分根底にはそれが正しいし人としてあるべき姿だみたいなところっていうのがもう私たちに刷り込まれていてそこがまあいわゆるまあイデオロギー的なものが宗教っていうことにもなると思うんですよね。であのこれ開き直っちゃうと多分もう世の中ぐっちゃぐちゃになりますよね。犯罪もも多多くくなななるるし戦争も多くなるんでですよねなのでまあそういう意味でこう政治と宗教はですね。まあ今こうなんか一緒くたにされて、ちょっとや揄されてる感じはしますけど、政治と金の文脈と同じ風に考えちゃうとちょっと違うかなっていうのがですね。まああのもし居酒屋でそのような話になったら、ちょっと突っ込んでもらえばいいかなと思いますね。はい、そしてえっと次もう一つですね。えっと取り上げるブリズムツーなんですけど、ちょっとこれはこの話題を。言いたいいたなと思っていて2030年の札幌オリンピックの是非を住民は決められるのかということでですねはいあのちょいちょい今結構あの上がってきてますよねあのまあニュースなんかでですね。はいであのこれですね結構僕もなんかあのお参りり行っってて話題になったすするんですよね、はい、で実際はなんかもうかなり決まっている感じで、えーとまあ、候補が今3つバンクーバーとあのカナダのバンクーバーとアメリカのソルトレークシティのとあとそれから札幌って言うんですけどこの2つって他の2つはソルトレークは2028年夏にロサンゼルスなのに。すぐまた同じ国っっってていいいううののはねちょっとないなっていうのがあって、まあ、バンクーバーもねやったばっかりじゃないですかか,かなり札幌が有効だなと思うんですがあのいかんせんなんとなくお参り行くと、まあ、それどころじゃないっていう感じのあんまりどうなんでしょうかね賛成とか反対とか、ね、皆さんはどういう意見なのかちょっと興味はあるんですけど。あのなかなかこれ難しいですよね。で1972年にはなんかものすごい町、まあ、が開けてって明るくなってもう希望とワクワクに満ちていたっていう話を、まあ、おじいちゃんおばあちゃんから聞いて何だったっけな「えー、と雪と虹のなんだか」っていうちょっと忘れちゃったな今日聞いたんだけどそのそういう歌がなんかその。1970年のオリンピックになんかテーマソングみたいのが街ですごい流れて地下街とかができてなんかこうすごく盛り上がってたっていう話を聞いたんですけどねあのまあ全然あの今とは違いますねでちょっと考えたんですよ1972年と今とで何が違ったのかっていうと一つは「えと市場化強烈な市場化が進んだということとあともう一つはえと情報化が情報化社会っていうですねこれがまあ生まれたと言い換えると市場化っていうのはきっと感動するんだろうけどその感動は一体いくらなのっていう話にみんななっちゃってるっていうのがですねかなりまあそこが深く食い込んでるかなっていうですね情報化という文脈で言うと今何かこう分かんないことあったらみんなもうパソコン開いてボタン1個ポンと押したらすぐ答え返ってくるっていうのに慣れてる時代なので分からないことがあまりこう取り扱いづらいで今それが起きてどうなるかっていうのがよう分からんっていうのがあると思うんですね。なのでこの情報化と市場化が進んだことで。多分、うんとみんなの意見を集約するとコストがいくらでどんな効果があって全部分かってやりたいっていうのが多分あの意向なんですねそう,そうじゃない状況というのはですねなかなか受け入れ難いんだろうなっていう感じがしますうん、まあ、そういうことを考えますとですねえー、とまあすごく、まあ、難しいかなと思うんですよねでもまあもう間もなく来年のまあ本当に春ぐらいにはもう正式に決まるんでしょうけどねどうなるのかまああのそれぞれ意見はあるんでしょうけどもまあこの時代にまたその何でしょうかね口当たりのいい感じでやってもみんなあんまりこう刺さらんのかもしれないなっていう気はしますねあのいいとか悪いとかっていうのはね別としてですね。でもあの確か2026年はえっとイタリアかな冬のオリンピックはミラノかなミラノだったと思うんですけどそして本当は3つ候補あるうちのそのうち2つのスイスとカナダのカルガリーは住民投票であのまあポシャってしまってみんなやりたくないってなってやらなかったっていうのがあるみたいなのでなんというかこの住民の意見がどんなふうに。ななるのかなってちょっとその昔とはだいぶ違った世の中になってまあどんなふうにあのなっていくのかなということですねちょっとねあの動向をですね見ていきたいと思いますではちょっとえっとシャカシャカタイムのねえと2曲目をちょっといきたいと思いますがごめんなさいそういえばあの忘れてましたね BGM ですね音源かけるの忘れてましたでは2曲目ですねえっとねピート・ロックっていう人のですね「グローマン・スポーツ」っていうねちょっとねこの時間帯にまたいい曲なんですけどえっ、ー、とまあ聴いてみた方がいいですねちょっとかけたいと思いますはい、えー、今かけたのがですねえっ、ー、とねピート・ロックっていう人のですね「グローマン・スポーツ」っていう曲でえっ、ー、とまあちょっと僕はあのまあこうちょっとあれですねジャージーなヒップホップとかが好きなんですけどまあそういういジャジー・ヒップホップのまあなんでしょうかねもう真骨頂という感じですねなんかあの時間帯はこの時間帯なんだけどちょっとやんちゃさがあってやんちゃだとその渋いジャズな感じのさじ加減がバッチリな感じのというところですねえっとかけさせていただきましたはいで次ですねえっとえーコーナーでいきますとですねフレンズキャラバントークのコーナーをちょっと行きたいと思うんですけどえとフレンズキャラバントークっていうのはですねあの私住職でえとまあお寺が主体でこうまあいろんなソーシャルデザイン地域のことをいろいろ取り組んでんですけどその中の一つでまあ結果 NPO 法人を立ち上げてやってるっていう活動なんですねでこのフレンズキャラバンっていうのはですねえと地域住民の国際交流地域在住外国人のライフサポートを日本柱に、うん、寺子屋イングルシュという英会話教室も運営、住職自ら子どもたちの英検対策の補助も行っていますというまあこういう紹介文なんです、ね。あ、ごめんなさい一応メールのアドレスなんですけど、bbb アットマーク七七六ドット fm ですね。bbb アットマーク七七六ドット fm ということです。はい、ごめんなさい突然まだ慣れてなくてあれですね。えーとそうですねフレンズキャラバンのことをちょっと話したいですねまずフレンズキャラバンの由来を今思い返すとあのまあ深かったなと思うんですけどまあフレンズは面白い友達ですよねでこれその最初にですねあのマラウイ共和国っていうところから来てるお友達と始まったんですけどまああのどちらかというとそんなにそのまあ日本とか先進国っていうジャンルじゃない国なんですよで彼曰くえっ、ー、くハイエーストヨタのハイエース3台をあの国に持って帰ったらもう交通インフラの会社が1個事業できるって話になってあだけどハイエース高くて日産キャラバンの方が買いやすいっていうことを聞いてじゃあ頑張ってここであの日産キャラバンを3台買って。そして、えーとまあ、向こうにまあ、まあ、キャラバンっていうね、結構、その旅を,旅をするっていう、大勢で旅をするって感じですけど、友達同士しで、まあ、向こうまで旅をしていくような勢いで、まあ、日産キャラバン買おうっていうのを目指してやろうなみたいなノリで、フレンズキャラバンっていう名前がついたっていうの、今、思い出しましたけどね。あの今日ちょっとね、えー、と紹介したい部分っていうのがですね、うん、とそうですね、えー、と思い出しましたテラコヤイングルシュの話をするってことですねテラコヤイングルシュっていうのはこの、うん、とフレンズキャラバンでやっている英会話教室なんですけどあの割とあのアフリカ勢の先生を多くて、えー、そして、えー、地域の子どもたちに英語を教えててで僕もあの実は。講師として英検っていう、まあ、大人の人結構英検って知,知らないって人いないと思うんですよね、えー、それのね資料をやっていてであの当然そのお寺がなんちゃってで始めた英会話教室だからあの、まあ、大したことないだろうっていうふうに取られるかなと思うんですけど、えー、と結構逆張りで、うん、とお寺だからでできるるっっていうことも結構あったりするので普通の教室にはできないけどうちらはお寺だからできるっていうことをやろうっていうことでまああのかなり内容的にはですね、まあ、個性的なあの教室にはなっていますであの実は僕の多分最後の山場のお仕事年内の山場のお仕事っていうのが29日ですねうんと子供たちに英検3級のえとまあライティングっていうねあのテストなんですけどそれの指導をするのでまあそれをまあ僕はちょっとプレゼンをしてやるってですねいやだからこの時代にそのお寺に子供たちが来てくれてでまあ僕はその英語はやりたかったわけじゃないんですけど。まあ住職として本当に子どもたちにまあ学問を教えられるってめちゃくちゃ幸せなことだなと思うんですね。実は僕はお坊さんになる前、うん、と学校の先生になりたくてあの高校の時にお世話になった社会科の地理の先生ですね吉田先生っていう先生がいたんですけどその吉田先生みたいな先生になりたいと思って高校の地理の先生になろうと思ってんですね。あの地理学部地理学科っていうところに入ってでなのでまあ僕ね地理も教えられますし多分そこそこ地理オタクでもあるんですよあのまあ札幌一ではありませんけどねでもね住川一ぐらいの地理オタクは多分取れるんじゃないかなっていうぐらい結構社会科の地理でむしろあの地理とか地政学の,あの、まあ、授業とかや,やりたいですけど多分授業がなくて。まあ、というわけで、まあ、あのそれはちょっとその夢のもう一人の自分の人生をやらせてもらっているのは今日今ちょっと英語を、まあ、教えさせてもらってるって感じなんですねでこれがあの3月の、まあ、29日に、うん、やるんですであの結構ですねその英検対策も僕も指導の仕方がやっぱりだんだんこうまあ良くなってきてで年々やっぱり手応えもあの多くくなってくるとで子供たちも本当にあの小学校23年生から取り組んでやってるので意外と寺,寺が主体でやってる教室の割にはバリバリあの体育会系で、まあ、その英検に関してはですね親,の親御さんのご意向があるんですけどあんまり試験とかやらせたくないっていうお母さんがたちもいるので、まあ、それはそれで、まあ、その需要に合わせてはやるんですけど。そうじゃないよと、しっかりなんかあの確実確かなものをつかみたいよっていう場合にはですねなんとなく英検をもう勉強を頑張って、まあ、中学校を上げる時点で英検4級っていうのをですね取って上げさせてあげたいなっていう気持ちでやっていますであので今29日にあるのはねその上の3級っていうやつなんですけどねこれもあのなかなかあの大変なんですけどまあ自分もあの正直なかなかの時間を捻出するのが難しいんですね5級と4級の指導をしながら3級の時間も取っていくって結構まあ大変ではあるんですがでもあの本当にありがたいことなので子どもたち来てくれてしかもこの年末の29日ってすごいオツだなと思ってあのまあ中学校に上がってる子もいるんでね部活とかあるとなかなか来れないので、まあ、本当に年末のギリギリにしたんですけどそうすると逆にあの規制で帰っちゃって来れないっていう子とも,か子供もたちもいたりして、まあ、なかなかうまくいかないんですけどね、まあ、そんなことをこう試行錯誤しながらやってる、まあ、教室がですねありますよと、ね、あの一応その時はねインスタライブで流してみようかなと思うのでちょっと住職どんな感じでやってるかいじってみたいっていう人は。あのぜひ見てみていただいてもいいかなと思います。はい、で、まあ、NPO ですのでやっぱり地域に何かをこうもたらせるあるいは地域課題に取り組むっていうスタイルでやってるんですけどまあこのところですね、えー、とやっぱり厳しいなっていうのがコロナですね。で先生方外国人な,なんですけどまあ,あの全員じゃないんですけど割といい年齢できているので。もう結婚して子供を日本にいらない作っちゃうっていう方が大体がこう大学とかの勉強に来てる方が多いんですけどでそういう中であのまあ保育所がですねやっぱりクローズしちゃうんですねあのそうすると日本人じゃないのでその実家が近くにない実家がないからちょっと子供をおばあちゃんに預かるとかってやっぱりできないんですよねでそういう中でこう、あのー、やりくりするのにもうどうしようかっていうことでもう2歳くらいだともう、あのー、お寺に連れてきてで、えー、お寺に通いに来る子どもたちと遊ばせながら先生はあのーまあ、レッスンをするというような感じでなんとかしのいでやってくることもあるんですけど、ね、でこれがまた難しくて連れてくる子どもが熱出ちゃうっていうこともあるんですね。まあそうするとなかなか他の子供と合わせるわけがいかないし、えー、ともちろん託児所にも行けないとで、まあ、どうするこかなと思って、まあ、結果もその時はまあ教室をクローズするしかないなっていうことも起こったりでですねまあ大変な環境でみんなやってるな、まあ、な,なんていうかまあこの年の瀬になっていろいろ見てきた中でやっぱりうちの,その関わっている先生方にとって実家みたいな存在は絶対あった方がいいよねっていうのはちょっと見えてきたかなって実家ってどんなところかっていうと困った時に子供預かってくれたりとかなんかおすそ分けをもらったりとか、まあ、あるいはおしれにあった古い家電とかを引っ張り出して使うとか。うん必要なとにお布団借りてってっ使うとか、まあ、なんかそういう気軽に頼れるところって、まあ、子育てしていく中では結構でかい存在だったなって後で多分振り返ると思うんですけどなんかそれのない中でしかも異国でやってるんで、まあ、そこはですねなんとなくもうちょっとあの支えていってあげられたらいいなっていうふうにまあ思っています。まあ少しコロナも終わりが見え始めているとはいえ、やっぱり子どもたち、結構感染、今、すごいですし、2、3歳とかだと、別にコロナじゃなくても、やっぱり熱出ちゃうんですよね、その時にもう本当に、こういうご時世なので、対応の仕方たがすごく難しいっていうのはありますね。はいまあ、そんな取り組みをしながら、まあ、ここも迷いながらですね、まあ、いろんなことをやっていきますが、まあ、あのまあ29日で全部終わったわけじゃない、ホーム、ホームっていうのはいわゆるお坊さんのお勤めは別に30日にも入っているんですけども、大きな山でいうと、僕のこの29日の英検の指導が一応、最後の仕事になるかなと思います。えっとここでですねもう一曲おかけしたいと思いますが、これちょっとですね、僕の。あの友人からちょっとあのリクエスト頂い,いてですねえとその友人がですね私そんな病気あるっていうのを初めて知ったんですけど耳にんかめまいがしててもうほんと立ってもいられないくらいのすさまじいめまいがあの起こるらしいんですけどあのそういう。まあ病気で本当に大変な思いいをしてるみたいでな、ね、でのでねでのいた,だいたそのなんかかけてほしい曲あるって聞いたのがこの曲でねこの曲すごくいい曲なので悪い曲だったらかけないでおこうと思ったんですけどいい曲なのでねちょっとかけてみますねあの日本方角行きますねベニー・ケイっていうあの女の子の,あのコンビなんですけどね「ベタ・デイズ」っていう曲ですねちょっとかけたいと思います。今お聴きいただいたのが「BetterDays」という曲ですね、えー、まあ元気出る曲なんでね聴いて元気出してくれたらいいなと思いますまあもうすぐエンディングということなんですけどまあ本当にまあやってみたらちょっとあっという間ですね、まあ、1回目はなんか空回りしてた感じがありましたけど2回目はちょっと逆に脱力しすぎちゃったかなもうちょっと真面目にやるべきだったなと思いますまあ年末なんでちょっと年の瀬を振り返るという意味ではまあさっきも言った通り、まりコロナがだいぶあの許容されてきてすごくいい方向に向かってきていて来年はもうちょっと開放的になるんじゃないかなっていうまあそういうのが出口が見始めたかなと思うんですね。でちょっとこれもあのまあお寺ネタになっちゃうんですけどあの実は。このコロナはもうこ,のここ数年あったのでこれにちょっと助けられたっていう人もあの僕も含めて何かあったんじゃないかなと思うんですよね。っていうのはあのまあ普通冠婚葬祭とかって絶対に顔を合わせなきゃだめでそれを避けて通るっていう術なんて今までなかったんですけどもまあコロナによってまあそれができなくなったと。うちにあの聞かれたところで,で、親戚、今度3回忌なんですけど、親戚呼ばなきゃダメですかっていうふうに言われ聞かれたことがあったんですね、これ、どういうことかっていうと、お葬式とかまあ一周忌はまあコロナがあったので、親戚呼ばなくてもて、体裁を保つことができてたんですね。ところがなんか今行動制限なくなっちゃったからいよいよそれが使えなくなったとでもそのうまいことをそんなに深く関わらな,かかわらなくて済むんだったら関わらない方がいいっていう人と関わらずに済んでたっていうのが残念ながらそうじゃなくなってきちゃったんで「読まなきゃダメですか?」って言ってですね。根川区はあの住職の確証を取りたい住職さんがやっぱりあんまり人集まったらまだ危険だからって言ってるからっていうのを言いたいんだろうけどまあ僕はまあちょっと意地悪だったかもしれないけどいやそれはもうあのご意向にお任せしますって言ってね呼ばなきゃダメですよなんてね呼んじゃダメですとか全く言わなかったんですけどまあここでちょっとまあ来年に向けてまあ自分も戒める意味で言うんですけど、えー、と忘れちゃいけないのが基本的に。人間ってんくくささいいいってううことだとだ思うんでですすよねあの人間は面倒くさいです自分以外の人間なんて他人ですからやっぱ関わると面倒くさいしまあ深ければ深いほど嫌なところも見えてきちゃうのでというような文脈で考えると親戚とかってどうしてもそんなにあの浅い付き合いじゃないもう縁が深い存在ですから、まあ、すごくできれば。関わりたくない、めんどくさくなるっていうのはこれ重々ま承知してるんですけど、でもあのこのね人間が関わるのめんどくさいからやめてくっていう方向にあんまりこう過を切りすぎない方がいいんじゃないかなと思うんですね。まあ昔の本当に村社会じゃないので、まあ大体の方は今の生活環境でインフラも社会インフラもこれだけ高まって一人でなんとか生きていけるような感じはするんですがとはいえ全部一人でやるっていうのは多分できませんのでなんかちゃんとあの最低限の関わりはどんなに面倒くさくても持っていかなきゃいけないなと思うんですだからまあどうでしょうかね今あと数日でまあ令和4年が終わりますけど令和5年になってですねちゃんと面倒くさがらずに関わるべき人とは関わっていこうっていうような抱負もですね 3% ぐらいはあのまあん入れてあげてもいいのかなっていう気はしますはいまあ今度だんだんとそういうフェーズになってくるかなと思うんですねやっぱり皆さんありますよね本当ははちゃんとその物事は頑張ればもうちょっとできたんだけどでもコロナだからっていう理由で避けて通ってきちゃったって今まで結構あったんですよね。まあ誰もが巨大な口実を手にしていてすごく使い勝手のいいみんなを納得させる口実を意外と私たちはうまいこと使いこなしてこの数年やってきちゃったかなっていうので,でこのアイテムを手放すっていうのはいいや意外と覚悟がいるかなと思うんですよね、はい、なので、あのー、しっかりとですね、まあ、そこら辺はですねもう腹をくくって人と関わるべきところはちゃんと関わってまあそ,れその面倒くささを受け入れることが人と関わることの面倒くささを受け入れることが、まあ、もしかしたら元通りの生活を取り戻すためのマインドセットになるのかもしれないなって僕はちょっと思っています。うん、なんていう、まあ、そういう問い合わせがね大人にもあったっていうことをですねちょっと皆さんと共有できたらなと思います、はい、ではですね、まあ、最後に今日はちょっと3曲かけたんですが、うん、思ったより、うん、ちょっとはしょりながらやっちゃったせいもあるけど結構時間ありましたねはい最後に、えー、と曲をかけながらお別れするんですけどな,なぜその曲かっていうとあこのまあ音楽の時間をシャカシャカタイムと命名しましたけどえとうちのまあお寺はですねえ4姉妹真ん中双子っていうの前も言ったと思うんですけどバンド名がお釈迦さん2つでシャカシャカって言ったと思いますで今ちょうどねこの曲練習してるんですそして誰が聴いてもあの色あせないなんとなくあの心を軽くしてくれるような曲なんでまあそれを聴きながらあのお別れということにしたいと思いますはいえー、とこれねユーミンの「ルージュの伝言」っていう曲なんですけどなんか今までチョイスしてきたのとちょっとガラッと雰囲気変わりますけども、まあ、最後はこの曲であのお別れしたいなと思いますでえー、とまあちゃんと続いていれば次回もですねお会いできたらいいなと思いますはいでは曲の方ですねスタートさせてこれを持ってえ私も退出したいと思いますのではいでは皆さんえと本当にあと残り少ない2022年ですけども良いお年をお過ごしください最後にルージュの伝言ですねそれでは失礼いたします